0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange. bienvenido a Café con Mezcal. En el episodio de hoy platicamos con Fede Vigevani, Federico Vigevani, un uruguayo que llegó a México hace un par de años y nos contó, entre muchas otras cosas, cómo le hizo para llegar a 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube en la pandemia. Platicamos también de exnovias, de por qué es importante seguir llevándonos con ellas, entre muchas otras cosas. Espero que disfruten de este episodio y se preparen un café Blasón de Pluma Hidalgo, al igual que nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. Muy bonito día, bienvenidos a su podcast de Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el mezcal lo pone mejor. El día de hoy tenemos un gran invitado de nombre Fede Vigevani, pero antes... De comenzar con esto, quiero que le des un trago a tu café. Porque ver, ¿qué tal? es el primer cappuccino que preparo en mi vida <risa> entera. Acércate mucho a la bocina para que suene así el ASMR.
1: Está bueno, ¿eh? Buen no, café. Mientas, ¿Me lo juras? No, está, está muy bueno. Le juro. echamos ganitas. Me gustó mucho. que lo acaba de hacer recién? Y está bien, recién preparadito. Bien Pero calentito. te tocó ver...
0: Es que soy medio intenso, güey. Porque te tocó ver el grano, te tocó ver cómo lo molí, te tocó ver... <risa> es que, te lo juro, hace poquito fuimos a la, a la finca de, de Café Blasón, que es nuestro bello patrocinador, y nos tocó ver cuánto tiempo pasa un café para llegar hasta tu taza. Tipo, cinco años se, se crece la planta. Cinco y años. Y tiene que cortar y lavar y tal y tal. Un chorro de cosas que... Güey, cuando te llega el
1: café a la mano, dices... ¡Guau! Wow, ¡Qué buen wow. café, ¿no? Ajá. Y yo tomando que? café ese comercial que, que no vale De la cápsula.
0: pena. Pero pues yo creo que hay cafés como para todos, güey. O sea, si tienes tiempo un, un día, pues te preparas, ¿no? Bueno, si no, pues vamos con cápsula.
1: Voy, voy a venir diario a tomar café
0: acá, me parece. ¡Guau! Wow. Oye, no había pensado en eso, güey. Tomar tanto café y mezclar nos va a poner malitos. Además, ¿qué es hoy? ¿Hoy es lunes? Hoy es Márcoles. miércoles, ¿no? ¿Martes? Martes. <ríe> Martes. <ríe> Pero bueno, chamba es chamba. Mi querido Fede, te conozco hace muchos años... Eh, puedo comenzar presentándote como un youtuber, como un creador de contenido uh -huh. ¿Podría decir que en la cuarentena creciste nada más y nada menos que más de 6 millones de suscriptores? Creo que es un dato que tú ni sabías, ¿no? <risa> sí
1: <risa> <risa> Bueno, sí, en, a fin de año me di cuenta de esa, esa cantidad y fue wow. Empecé en 2020 con 3 millones y terminé el año con 9 Sí, 6, 6 tal cual 6
0: millones de suscriptores, en una de las épocas más extrañas de la vida
1: pero creo que a mí me favoreció, o sea, ser un poco egoísta decirlo, pero me favoreció por el trip, el trip de que eh, los niños no salieron a la escuela y se quedan encerrados en sus casas y solamente consumían YouTube y TikTok. Eres un genio y visionario, <risa> te lo digo siempre. Pero a ver,
0: antes de comenzar, te digo, te puedo presentar de esas maneras, pero esa es la manera en la que yo te conozco. A mí me gustaría que te presentaras como te presentas ante alguien que no te conoce. ¿Miro la cámara? Sí. <risa> Hay que hacerlo formal y todo. <risa>
1: Hola, soy Federico Vigimani, soy un youtuber de Uruguay. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la creación de contenido y hacer feliz a la gente. Es muy cierto. Esa fue la primera vez que digo eso. <risa> ¿Y hacer feliz a la gente? ¿O, sí. o la presentación? Eh, todo. Lo del arte, eso sea, nunca lo digo, pero sí me gusta el arte. Órale. La y las qué plantas. Chido.
0: Pero no te. O sea, estás viajando todo el tiempo, te toca presentarte con gente todo el tiempo o no tanto. Es que no, güey, no a ti ya te conocen a
1: todas partes donde vayas. No, o sea, más o menos. O sea, siento que en México hay mucho mercado por conquistar todavía. O sea, pasé de vivir en Uruguay, que son 3 millones de personas, a 140 millones de personas en México. O sea, es... Siento que en México hay mucha gente que no me conoce, Muchísimo. Wow. Se me hace impresionante que justo
0: hayas ido directito al punto con el que quería comenzar. Porque cuando te conocí yo acabo de renunciar de una empresa y tú acabas de llegar a México con el sueño de que un día dijiste, corrígeme si estoy mal uh -huh. un día dijiste, me va muy bien en Ur Uruguay también tienes muchísimos seguidores en Buenos Aires y países uh -huh. aledaños en Sudamérica pero un día dijiste, güey, quiero ir a México porque
1: quiero crecer y, sí, fue, y creo que fue la mejor decisión, o sea yo digo que siempre que una vez que uno se muda a México o trabaja a México, en México, este, en, en esto de YouTube, conquistas toda Latinoamérica o sea, México es el, el centro de todo esto es la clave de, del éxito para mí.
0: Me, me gusta mucho eso porque, por ejemplo, en México, o sea, yo tengo tíos, güey, que desde chiquito me acuerdo, que decían que sí, querían ir a vivir a Estados Unidos. Como que aquí desde chiquitos las películas siempre es como el sueño americano. Claro, sí. Y el otro día platicamos en otro episodio que tenemos con Oaxaquín en Oaxaca, que mi brother decía, él vivió en Estados Unidos, en Nueva York, él tenía un trabajazo, pero dijo, mi sueño no es americano, mi sueño es mexicano. Claro. Entonces, me gusta mucho, o sea, que le tengas ese cariño a México, porque también México te tiene mucho cariño y te recibió con
1: los brazos abiertos. Sí, no, no o sea, a México creo que le debo muchísimo. Y sabes que yo una vez intenté, o sea, me quise mudar a Estados Unidos, a Los Ángeles específicamente, pero no... Lo intentaste, me acuerdo, fue hace poquito. Sí, fue hace un año. ¿Y ¿Y ¿Fue hace un año eso? Fue en octubre de 2019. Pero te fuiste un buen rato. No, me fui hasta enero nada más, tres meses. Ok. Y no me gustó, o sea, fue... No, no me gusta la, la, la cultura, o sea, la... la la cultura de Estados Unidos no me gusta mucho. A veces hay gente que no te habla muy bien. Como que pasas de México que son todos muy amables a Estados Unidos que son todos muy mala onda y te hablan mal y así. No me gusta. O sea, tú
0: prefieres, por así decirlo, un mercado. Digo, porque Estados Unidos tiene un mercado enorme. Ahí también tendrías unas sí. posibilidades infinitas, pero, está ¿Pero más prefieres igual. como el corazón, como de la gente
1: o qué será que que te hace que regresar siempre a México? Sí, sí, siento que acá estoy como, como con mi familia, por así decirlo. No, en Estados Unidos me sentía solo. Acá tengo muchísimos amigos, la gente se bueno, llama amable. Siento también que es como un país más con precios más baratos. Es más accesible, no sé, económicamente. Y también los chilaquiles son chidos, ¿no? Es que me gustan, ¿eh? ¿No te gustan
0: los chilaquiles? Es yeah. tu comida
1: favorita la comida folleta son milanesas con puré de papas. No,
0: pero eso no es tan, tan mexa. No, no, no,
1: no. O sea, en, en México decís... Ah, ok, ok. Ah, sí, Mexico, mexicano me refiero. Mexicano los tacos, pero de, de, de bistec pastor. o de... No, no me gustan. No, o sea que yo tengo, yo tengo un tema con la comida que no me gusta nada. O sea, no es solamente por ser mexicana, sino porque en Uruguay no sé no como el tomate, no como lechuga, no, no como nada de eso.
0: wow ¡Qué Soy muy dato! Raro. Tan interesante, güey. ¿Y Pero ¿qué comen en Uruguay?
1: No, muchas cosas, o sea, muchísimas no, no tanto como México, porque hay mucha más variedad <risa> Pero eh, sí hay Hay gran variedad, pero más estilo Italiano, lo que hay en, en Uruguay Ok, ah, es que es muy italiano
0: Claro, mm. por supuesto, mucha A pasta ver, pregunta, ¿a tus tacos de bistec le pones De la salsa que pica o de la que no pica?
1: No, ninguna <risa> <risa> Ni cilantro, no, ni nada. cebolla Por eso soy raro
0: piña. Ah, no, es que no. la piña va en el pastor, en el no, pastor. En el bistec. no eres raro, no, no, más bien porque... le pongo
1: queso, nada más yo creo que nosotros somos más como arraigados a la cultura, ¿no? No, pero si viene una persona normal de Uruguay, sí le, le va a comer con todo. Solamente yo porque soy especial y soy wow. raro.
0: Wow. Oye, ¿y cómo conoces, cómo vas conociendo México? O sea, ¿conoces muchos estados, ciudades, lugares sí, chidos? Sí,
1: he conocido como casi 10 estados. Pero me faltan wow. muchos. O sea, siento que Oaxaca es increíble, ¿no? Pero no fui a Oaxaca todavía Te tengo que llevar Sí, hay que Te ir. tengo que llevar
0: Es más, hay que decirle A nuestros amigos de Blasón Que organicen un viaje Como el que nos acabamos de aventar Y llevas a todo tu equipo Va Estaría sí. muy chido Estaría
1: bueno Muy, muy chido Porque
0: además no conoces nada De Oaxaca, no, nada Güey, te lo juro Que para mí es mi estado favorito Sí O sea, Oaxaca tiene todo Tiene montañas Tiene lluvia Eso. Tiene neblina Tiene arte Güey, el arte te va a volar la cabeza
1: Uy, sí, sí quiero Quiere Oaxaca Es el primero que tengo en la mente Y mucho del norte Tijuana, quiero conocer lo que es el norte, que solo he oh. ido a Monterrey, pero no es tan, tan norte, o oh, sí. Es ¿O el mero norte. Yo soy de Monterrey. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces. Pero solo viví un año ahí. Güey. Pero <risa> Tijuana está más al norte, ¿no? Está al norte, pero es
0: noroeste. Ah, ok, okay. Ah, Son casi, casi puntos extremos. Ah, Monterrey bueno. para acá, eh, Tijuana para acá. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. Creo que lo estuvimos platicando ahorita que, que te estaba preparando ese cafecito y hablábamos de la época de COVID. Uh -huh. COVID que tanto ha detenido al mundo que tanto nos encerró en casas que nadie estaba preparado ni sabe qué va a pasar hay mucha duda uh -huh. pero bueno no quiero hablar de cosas feas quiero hablar de cosas buenas pero para poder hablar de cosas buenas primero quiero uh -huh. que me cuentes cosas malas que te hayan pasado que en el momento fueron malas y que posteriormente se transformaron en buenas que justo fue lo que me dijiste en la cocina me dijiste güey, la cuarentena me ha ayudado mucho
1: Ah, ¿con el, por el COVID, dices
0: Sí, por esta época que nos detuvo a todos Así viajes, chambas Bueno, encerró.
1: Eh, va a ser un poco gracioso Pero creo que a mí me gusta mucho la. O no, me gusta un poco la fiesta Y cuando <risa> empezó el COVID Dije, wow, no puedo salir nunca Pero después me di cuenta que gracias a eso Me enfoqué mucho más en el trabajo Y siento que eso fue muy importante Pero algo así como específico Es que han pasado muchas cosas Tendría que pensarlo Tipo, justo como agarraste desprevenido, tenía que pensarlo. Sí, no, Fede no quiso saber nada de las preguntas, quiere que todo lo agarre sin curva.
0: Ajá. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es un poquito más... Eh, te estaba contando que, que de repente hay días en la cuarentena que a todos nos ha pasado, que de repente no te quieres ni parar,
1: quieres ver series y hacerte bolita. Los domingos especialmente, los, ¿no? Los domingos son duros. Siento que en el, cuando es domingo, como que algo pasa en el, en el, en el, en el mundo, en el Ajá. universo que... Todos estamos programados a, a tener sueño y a estar cansados. Wow.
0: Y además ¿No? se siente un poquito triste,
1: ¿no? Como que sí. el ambiente
0: es lento. Muy... Como y... que sientes que ya se terminó la semana.
1: Quizás es porque hay poca, hay poca hay poco movimiento en la ciudad y se transmite eso, quizás. Es como que está todo en silencio y eh, así. Claro. Entonces te hace bien el acelere. A mí, o sea, a mí me encanta la ciudad. Okay. O sea, me gusta mucho lo natural, pero me gusta mucho el movimiento también. Por si no, me, me desespero. Ok. Bueno, eso me lleva a la segunda parte que es,
0: hubo una época que creo que producías diario, ¿no? Videos. Sí. Ahorita. Bueno, ahorita estás
1: produciendo muchísimo. Ah, bueno, ahora mi idea es hacer diario, pero como estuve de viaje, como que me desconcentré des y, y, y subí uno viajes. cada dos días. Pero a partir de hace cinco días estoy subiendo diario de vuelta.
0: O sea, pero, pero ¿cómo es? Descríbeme un poquito. Si, digo, es una rutina, ¿no? Porque lo tienes muy... O sea, muy, o sea, para sacar tantos videos, debes tener todo muy claro. Pero ¿cómo es? Cuéntame el, 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 el proceso. proceso, por así decirlo.
1: Uno, más o menos yo me levanto, ¿cómo? O sea, digo cómo porque siento que comer es una actividad del día porque como cinco veces por día por el tema wow. de, de la rutina del ejercicio para crecer, pues si me, me pongo un poco flaquito, entonces quiero crecer. <risa> Después de eso, voy al gimnasio y cuando vuelvo es como mi hora libre, son tipo a partir de las 2 hasta las 4 y media, que es cuando mi editor me manda el video para que lo, lo corrija, mando las correcciones, termino de subirlo a las 6 del video, ah, hago mis propias portadas de los videos también porque me gusta hacerlas yo. Wow. Eh, y a las 6 empiezo a grabar para el siguiente día. Y así todos los días sin parar. A veces, a veces los domingos no grabo para tomar un día como de descanso porque siento que está bueno para relajarse un poco.
0: ¡Qué locura! Es una sí. chambota. Y por ejemplo... En esta época tan extraña, en esos días tristes, ¿cuál es el secreto que te hace levantarte a grabar y crear e imaginar, aunque no quieras?
1: Sí, me ha pasado mucho. Eh, el secreto es tener una idea clara de qué quiero grabar, no tener novia, es muy pero es muy importante, y tener la motivación de, de los suscriptores. Tipo, entrar en entra los comentarios de la gente y dicen, comentarios hay comentarios lindos y, y empiezo a motivarme. Pero si, wow. a un, si a un video le va mal de vistas de la, del día anterior, digo, oh, qué flojera. Y es como wow. que me desanimo, desanimo un poco, pero bueno, hay que seguir, si no... Pero te desanimas y aún así vuelves a crear al siguiente día. Sí, o sea, no, 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 o sea no, no queda otra opción. Porque siempre después... O sea, puede ser que le haya mal a un video en un día, pero puede remontar a los tres días. O sea, siempre es así. wow Vaya secreto, lo tienes muy claro. Sí, la novia es, es, es esencial.
0: ¿Y la, la motivación, la inspiración llega cuando te estás chambeando? O sea, ¿no esperas a que te llegue para ponerte a chambear?
1: No, llega así como si nada. O sea, como que no, no, no me fijo mucho en eso. Como que estoy, estoy, en, estoy en mi casa y llega así. ¡pum! ¿Y cómo eres para no hartarte la rutina?
0: ¿Para no, para no qué? hartarte como de la rutina, de que todo sea tan sistematizado. A veces. Es
1: que no, lo, lo tengo demasiado, o sea, estoy muy mentalizado lo que pasa. No, 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 no pienso más en otra cosa que el trabajo o viajar. O sea, que viajar me encanta. Me gustaría mucho conocer muchas partes del mundo que me faltan. Wow. Algo que
0: hace rato me puse como a escribir es que siempre este eh, podcast como que le quiero preguntar a mis amigos lo que necesito y me encantaría que el mundo escuchara de ellos. Porque son personas que admiro muchísimo. Y además, o sea, los resultados lo comprueban. Eres alguien que tiene las cosas muy claras. Pero a lo largo de todas estas preguntas que te quería hacer, me di cuenta que había un común denominador. Que es la idea de que siempre haces lo que te propones. Como que no le entraste a ver si haces ese ejercicio. O sea, entraste a rutina, te la metiste así de lleno en la rutina empezaste a comer empezaste como a informarte en ciertas cosas uh -huh. también así te metiste a YouTube a grabar y planear y graba, grabar y planear y sí. así fue también desde que dijiste un día me voy de Uruguay a México me voy de México a Los Ángeles como que eres verdaderamente alguien que hace lo claro, que dice que no, que
1: no, lo, que no lo piensas es una, o sea obviamente hay que pensar las cosas pero siento que tener esa actitud de de querer algo y luchar por eso hasta el, hasta el final del mundo siento que es la clave para para que salgan bien las cosas o sea es, es, hay, hay que arriesgarse e intentarlo si vas con miedo como que siento que el miedo es el problema de ha, ha arruinado muchas cosas en mucha gente el miedo siento que estar sin miedo es lo mejor que te puede pasar es ir a todo o nada <risa> o qué dirías de aún hacerlo con
0: miedo porque me puedo imaginar o sea estás dejando mucha estabilidad de Uruguay. O sea, tienes ya ahí tu trabajo, tienes tu audiencia, tienes a tu familia, tienes un cierto confort Ajá. y te vas muy chavo a México porque quieres algo más, quieres algo más grande, quieres algo mejor, quieres crecer.
1: Bueno, no, no te voy a mentir. Cuando me fui a México, estaba con dos personas que eran mis amigos. Entonces, en ese momento no, no fue como que, ah, me voy solo y me siento solo. Estaba como con que te dos dio... amigos. Por eso no, no, no fue tan difícil. Y aparte, como soy una persona un poco fría a veces, obviamente extraño a mi familia, pero no es como que me vengo acá y, y yo, no, estoy muy triste. O sea, sí es extraño, pero lo, lo llevo bien. Eh, aparte, sé que puedo viajar cada tanto para verlos, así que no, no, tengo, no es un problema para mí, el tema de mi familia. Te tengo una pregunta. A ver si estamos de acuerdo en lo mismo.
0: <coughs> Creo que a veces ser creador de contenido es tanto una... O sea, podría resumirlo en una bendición como una maldición y te voy a decir por qué porque creo que en un momento no te das cuenta en qué momento tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida o sea, eso está impresionante sí. ¿cómo sí. lo haces para controlar eso? para o sea, ¿sabes? No, no, tú no tienes oficina tu casa es tu oficina y sales de tu casa con una cámara en la mano o sea, tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo ¿cómo lo controlas eso?
1: Eh... lo disfrutas
0: muchísimo se ve en todos los videos que subes
1: Sí, o sea Siento como que a veces mi trabajo Como que O sea, mi trabajo y mi vida como que están muy <ríe> Ya es una sola O sea, es muy raro Como que ya todo el mundo Ve mis videos diarios Ya todo el mundo ya es parte de mi vida O sea, me siento como En parte como un reality show Como que ya todo el mundo sabe todo de mí Obviamente hay muchas cosas personales Hay cosas que nunca cuento Ni la gente no sabe pero, no sé, me siento muy cómodo que mi casa sea mi lugar de trabajo. Es como que me encanta eso de no tener que salir de mi casa a grabar o ir a, un, a una oficina o no sé. Estoy cómodo, me levanto, digo... Pues sé mucho de que a veces no, no me gusta socializar tanto. ¡Wow! Pero te <ríe> gustan las fiestas, pero no te gusta socializar tanto. Es que a veces cuando voy a fiestas, tipo... Si no conozco mucha gente, sí es que con el, con el celular ahí, como... Y siempre es el internet, ¿no? Tipo, viéndonos no sé, fotos en galerías, ¿viste? Como haciéndome el tonto. <risa> pero sí, no sé. O sea, me, me pasa mucho que para salir de fiesta, tengo que tomar. Si no tomo alcohol, me aburro. Y eso, lo <risa> odio. No es, una, no es una, buena una buena enseñanza, pero... Mira, qué bueno que dices eso, porque pasamos a la segunda parte del mezcal. No, pero antes
0: de cerrar esta parte platicando de tu chama, hay una última pregunta que te quiero hacer. Cuando tu trabajo se vuelve repetitivo uh
1: -huh.
0: y tienes que ser creativo para que sea diferente y atrevido. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a ti te gusta mucho confrontar, como que te gusta hacer bromas pesadas, güey. como que te gusta despertar, espantar. Ajá. Como que, o sea, ¿de dónde sacas estas ideas para hacer contenido tan diferente de repente para que siempre esté fresco? O sea, ¿en qué situaciones te pones
1: tú para que te lleguen esas ideas? Bueno, para mí siempre lo digo que es muy clave que un youtuber consuma YouTube. Porque aunque no te guste YouTube, para mí es muy clave consumirlo para entender cómo está funcionando. Porque la gente evoluciona todo el tiempo, YouTube evoluciona todo el tiempo y hay que estar siempre al tanto de, de lo que está pasando en el mundo. Siento que YouTube, ver YouTube... Me ha ayudado mucho a tener ideas nuevas o, wow. o ver cómo la gente piensa o qué, o qué es lo que le gusta a la gente, a los niños, sobre todo. Entonces, y además tengo a, un, a mi editor que también me ayuda con lo creativo. Eh, esta fue, empezó este año, el año pasado. No, este año empezó, porque es muy difícil a veces pensar ideas diarias. Y wow. ahora somos dos cabezas pensando ideas wow. diarias. Entonces está bueno porque nos, nos vamos como. Eh, Comentando ideas entre los dos. Y van saliendo cosas buenas. Wow, wow, y wow. es muy bueno también ver los comentarios de la gente. para Porque de los comentarios me han salido muchas ideas muy buenas. Me ha ayudado muchísimo eso. Qué loco. Es como encontrar siempre inspiración. Todo el tiempo buscarte. Uh -huh. poder
0: hacerla. Llegar de todos modos. A ver, dime. Te tengo dos preguntas a raíz de eso que me cuentas. La primera. ¿Qué son los tres temas que consumes en YouTube?
1: Ahora es una es Warzone. Que es un, un juego de Call of Duty. O sea, pero eso lo consumes por gusto o porque es algo que quieres aprender. Ah, no, porque me gusta
0: verlo. Wow, o sea, o sea, ese de... vicio de los videojuegos, maldito sea. Dejo
1: malito. de jugar y me pongo a ver videos de eso. Bien, wey. pues mira, aquí
0: hay uno, dos, tres, cuatro, cinco fans de Smash Brothers Ultimate. Uy, sí. Que okay, ya todos pasamos nuestro detox, pero ya, ya hablaremos de eso más adelante. Hay que
1: jugar, ¿no? Sí, jugar Ahorita en el que podcast. se arma. Eh, eso, ¿y qué más? Que no sé, creo que solamente eso ahora en YouTube. <risa> no sé, como no, no, no recuerdo algo así en específico. O sea, ¿sabes? o sea, que a veces entro como a, al home de YouTube. ¿Y los algoritmos te conocen también? Eso, como que me aparecen videos como Bizarros o Americanos o Mr. Beast. No sé si lo conoces. No, no, no. Es un youtuber estadounidense que es el número uno del momento, que es impresionante. Y me veo mucho, por veo mucho por curiosidad a veces. No porque ¿Pero de qué por habla de él. él. No, es un chico que que básicamente regala dinero a la gente o hace juegos What? con dinero. O sea, sus views van de, de 20, la 20 a 40 millones todos los videos. Y suben uno por semana. O sea, no bajan de 20 millones. Es otro nivel.
0: Justo te iba a decir que en quién pensarías cuando, si te pudiera preguntar así como
1: success, como éxito en YouTube y me lo acabas de contestar. Bueno, él sí, pero me voy más por PewDiePie. No sé si lo conoces. Sí, sí.
0: Por supuesto. Sí, el Memin siempre manda videos del buen PewDiePie. <risa> sí, PewDiePie. <risa> es La muy PewDiePie chistoso. Tiene el... un humor muy raro,
1: güey. Sí, muy raro. Es el youtuber número uno. O sea, el primer youtuber que empecé a idolatrar, que fue en 2013, antes de convertirme en youtuber. Y hasta hoy lo sigo. ¡Wow! Mm. Es,
0: es muy cool. Y me bro. acuerdo que hace poquito te siguió en, en Twitter, ¿no? Sí, bueno, pero... hace como dos años,
1: ¿no? Me siguió en Twitter y me, me dio retweet y me respondió un tweet. Pero como él odia la comunidad de Twitter, cerró su Twitter y ya perdí ese follow. ¡Pum! Sí.
0: Ay, ay, ay. Ahora, pasamos a la segunda parte, mi querido hermanito. Te dije que tenía un proyecto ahí entre manos. Ahora, estamos eh, grabando audio y video. Ahorita no se ve nada en audio, pero estamos partiendo un café.
1: ¿Guau, wow, ¿Es hizo? ¿Es tu proyecto? Ese es un proyecto. Wow. Esa idea se me ocurrió
0: hace seis años. ¿En serio? Te lo juro que... Hoy me llegó, me lo trajo el equipo de Querétaro. No tienes idea cuánto hemos estado trabajando en esto, pero es esta idea wow. de que para los que no pueden ver, es una taza que literalmente se parte en dos. Pero digo, toda la info la pueden encontrar en la descripción. Y la idea es compartir, güey. Porque normalmente dices, te invito a un café,
1: vamos por Ajá. un café.
0: No quieres un café, y ahora es como un café para dos.
1: Entonces, me gusta wey. mucho el, el color mate negro. <risa> te digo, tenemos eso <risa> sí. en común.
0: Pero además. Digo, todo esto es uf, ASMR.
1: Está muy cool la idea, me gustó. Digo,
0: la idea es una cosa. Ahora me vas a decir qué, qué piensas de la experiencia de tomar. El... Está patentada ya. Ya. Ah. Estamos en ese proceso. ¿La querer robar la... o qué? <risa> ¿no? Pero mira, este es como el platito que los une.
1: ¿Wow, viso? ¿Por
0: qué no ponemos al... almendras?
1: <risa> Este café con agua, presento,
0: ¿no? Es café con agua, es americano nomás. Este es sin leche, yo sé que te encanta la leche, pero también te tenía que traer un buen café de Oaxaca. Está bueno. Es la primera vez que lo uso en ¿Sí? mi vida. Y esta idea llevaba seis años en mi mente.
1: Guau, wow, soy el primero, me siento sí, sí, sí. bendecido.
0: Pero bueno, esta segunda parte se llama café con mezcal porque tomamos café y platicamos. <risa> tu cara <risa> Preocupado Digo, te traje muy buen mezcal el día de hoy Pero la idea del mezcal Es que cuando te voy a hacer las preguntas uh, Acá más picosas Ahí es cuando le echamos el piquete de mezcal Es muy importante aclarar okay. que no hay, una, no hay una técnica o sea Simplemente le echas el chorrito que tú creas <risa> dice En Oaxaca dicen Cada quien se toma el mezcal que se merece Entonces
1: <risa> O sea, admito que no me gusta mucho el mezcal Pero igual lo voy a tomar por tu ¿Nunca has probado café con mezcal? No
0: es, es que es algo muy, 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 muy muy de ella, pero me tienes que decir como...
1: Ahí. Uh, la última vez es que tomé mezcal terminé abajo de un puente. <risa> <risa> ¿Y ¿Literalmente? No, no, no. ¿Pero cómo es tu experiencia con el mezcal? Es que no, no he tomado mucho. Okay. La, la, creo que la última vez tomé mezcal para YouTube en un video... Mira que es que random que te voy a contar. Era un video con youtubers de Argentina, de Uruguay, y en Argentina con Ryan... Y Luisito comunica. <risa> ¿Pero qué fue? ¿De tomar mezcal y, 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 Yo tomé mezcal y, y lavar? Y, para un video para Ryan. Fue, fue muy random. Pero fue pedota. Sí, terminamos pedos y fuimos a una fiesta después, un sábado. 2016 fue, hace mucho tiempo. Te digo algo que he aprendido. Es como a
0: tomar muy poquito mezcal. Porque, o sea, es tan fuerte que tiene que ser... O sea, hay un dicho que dice que el mezcal se toma a besos. O sea, poco a poquito, saborearlo. No es como el tequila... No claro. es un shot Si tomas un shot Quién sabe en dónde terminas Pero bueno ¿Ya le hice un trago?
1: No ¿Sabe sabe re bueno o no? A mí me encanta Te lo juro o sea, lo, Porque tengo, lo además Los tomas por, lo por placer sí sí,
0: sí, sí, sí Más en la mañana Porque te da muy para
1: arriba Te da mucha energía Wow Voy, eh Si puedo caras raras No se rían <risa> Ah. <risa> o sea, pasa, ¿no? O sea, sí, no se siente fuerte
0: No, y, y como que se siente que va junto Siempre digo eso en todos los videos, pero Te lo juro que, no sé si los dos vienen De la misma tierra, del mismo lugar, no sé qué sea Como están conectados Ajá.
1: No está nada mal, eh. yo pensé que iba a ser arcadas, pero no
0: Yo aquí comiendo almendras Igual está entrando todo el audio con Memín
1: Pero bueno, como te dije
0: Vamos a la parte un poquito más dura Terminando lo que te estaba platicando de esta idea de que tu trabajo es tu vida y tuviste tu, tra tu trabajo, te quiero recordar un día, a ver si te acuerdas de él, nos hemos visto muy pocas veces en la vida. Yo, yo creo otros. que tú y yo nos hemos visto como, cuando mucho, 15 veces.
1: Sí, puede ser. Pero siempre
0: como que son muy especiales las veces que nos vemos. Sí. Esta vez no fue la excepción, pero se me hizo muy raro porque me escribiste, un, me mandaste un mensaje, como que siempre nos veíamos para crear contenido, para jugar Smash, pero me dijiste, oye, ¿puedo ir a tu casa? Y yo, sí, claro. Estabas creo que en el centro. Fue hace mucho tiempo. Güey. Ah,
1: Sí, que había una chica, ¿no? También que, sí. que, que trabajaba en el... Sí, 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 sí. sí sí
0: Pero llegaste muy triste, güey. Llegaste, estabas como muy sacado de onda y como que querías platicar como de, de cosas de la vida, güey. Pero me tocó ver cómo viviste de repente una angustia un poquito más difícil, güey. ¿En qué año fue? ¿Te acordás? Puf, habrá sido hace como 2019. dos años, yo creo, güey. ¿Sí? ¿Cuándo fuimos a Canadá?
1: Justo en ese viaje te invité a Canadá uh -huh. y fue como un poquito después, en el 2019. Uh -huh. La tema que, que quizás fue 2018 que vine acá, que fue mi peor año. <risa> ¿De tu peor año? Por Dios, por... Por cosas de la vida. Claro, cosas de la vida y bueno, fue un año como... No, ent no entré en depresión, porque no creo que nunca entré en depresión, pero fue como muy difícil. En mi vida entera, nunca te había visto como te había ese día. Sí. O así sea, sí dije como tuvo, Está...
0: como... tuvo como un breakdown, como que... No tenías ganas de crear, como que uh -huh. no hablabas mucho, ni siquiera pelabas tu celular. Fue muy extraño. Y digo, ahí platicamos y ahí se nos ocurrió irnos a Vancouver. <risa> ahí toma fuerte. Y ahí me di cuenta, eh, o sea, cuando jalaste ese viaje, que sí estás loco y que en verdad sí te gustan los viajes, porque como que decirle a alguien, oye, jalas a irnos a Vancouver y conocer BC, es como... Estuvo muy bueno. Jalo, y armó y estuvo increíble. Pero bueno, <risa> quiero hablar... De ese día, porque ese día creo que me estabas contando ahorita antes de comenzar a grabar, que has tenido momentos bajos. Uh -huh. Y quiero hablar de cómo le haces. ¿Dónde encuentras la fortaleza para volver a intentarlo?
1: Eh, o sea, yo siempre tuve la mentalidad, digo, suena, va a sonar un poco raro, pero siempre tuve la mentalidad de siempre querer ser el mejor en todo. O sea, es, es algo que siempre desde chico quise ser como... Siempre, me, no sé, quise tener un reconocimiento por ser el mejor. No sé, algo, algo así de, de hace mucho. Antes, por ejemplo, antes de ser youtuber, dibujaba. Y me gustaba, me, me encantaba que la gente vea los dibujos que yo hacía. Y, y les dé reconocimiento porque siento que estaban muy buenos. Eh, tridimensionales. Me acuerdo los viste, perfecto ¿no? de ellos. Y todavía sigo platicando de ellos. Es no. una locura eso. <ríe> y ahora, por ejemplo, logré eso de ser el mejor... O sea, ser el mejor me refiero, no es como de, de, de egocéntrico, ¿no? Es como... Es como
0: es cuando resultados. Tienes la mayor cantidad de crecimiento en el menor tiempo posible. Simplemente Exacto, es el eso. mejor.
1: Por ejemplo, ahora de Uruguay ya me convertí en el, entre comillas, el mejor. Eh, creo Ahora ya estoy en 10.2 millones de, de, de suscriptores. Eh, ya pasa a todos los... La gente de Uruguay. ¿10.2, güey? Sí.
0: ¿En, en YouTube? Ajá. Uh -huh. Güey, la última vez que me metí estábamos en 10. ¿Sí? Y ahora la música. <risa> Se escucha. Vivo a México. Es que, o sea, vivir en México y no esperar
1: ese tipo de cosas. Todo el tiempo en mi casa hay claro. música, sí. Eh, pero sí, o sea, siempre, yo digo que es muy importante siempre querer ser el mejor, pero nunca, siempre, siempre con humildad. O sea, siempre, nunca pisando a nadie ni hablando mal de nadie. Siempre en tu trip y tranquilo. Sin, la, siento que la humildad es lo más importante. Y, y por suerte mi madre me crió con, con esa mentalidad. Y bueno, siento yo que nunca se me subiera fama, creo.
0: <risa> Algo que quiero mencionar es que siempre tú has sido alguien que construye grupos, que construye familias, cree mucho en la colaboración. Estás platicando de tu editor y ahora la BC banda se llama, ¿no? La BC banda Qué güey, te tengo que contar cosas muy locas de eso. Porque tus vecinos. Empezaste a hacer videos con ellos Ajá. Siguieron haciendo videos Los ayudaste a crecer Hicieron videos muy chidos Escribieron cosas Producen Viajan juntos Se van a casas de Acapulco Que el otro día me quedé En un hotel que te quiero llevar En Valle de Bravo Y la hija de la dueña Que es muy amiga nuestra Me estaba contando De que cómo es su sueño Que, sus, que su vecino Lo invite a hacer un proyecto, güey y dije, what the fuck, ¿qué es esa locura? Hay niñitos que ya sueñan en que en conocer a sus vecinos, güey, para ver si no les toca otro Fede Vigevani por ah, ahí. Ah, pero
1: es fan de los videos.
0: ¿sí? Es fan de tus videos, pero él es fan de que, de que dice que sus vecinos, es, que él espera que sus vecinos sean como tú. güey.
1: <risa> bueno, es que o sea, siento, siento que es muy loco desde su punto, o sea, desde su cabeza, desde su vista de los niños. Que haya, o sea, es muy random que haya llegado un tipo de Uruguay y haya invitado a hacer videos pero siempre, o sea, no es que yo lo vi dije, ah, estos tienen, tienen talento tienen... O sea, no, fue como que, dije, ¿qué grabo hoy? no se me ocurre nada y como me acordé que ellos ni los niños estaban siempre en las canchas de básquet y de fútbol porque yo jugaba mucho ahí y los veía dije, voy a bajar a ver si los encuentro los encontré de o sea, si no estaban ese día, capaz que no, no pasaba todo esto Qué locura. Y nada, y por suerte, los padres son muy buenos a todos. O sea, como que todo fue muy.
0: He visto que hasta los papás ya sacaron sus cuentas de Instagram. ¿eh? Sí. Hay uno de ellos, el Piculincito, tiene 1.2 millones de seguidores.
1: Piculincito. Wey. ¿Qué sí, es esa locura. <risa> y sabes que lo que me da un poco de, 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 de un poco de rabia es que todos los, los vecinos, todos los niños tendrían un millón de seguidores en Instagram ahora, pero como a cuatro le cerraron su Instagram por ¿Cómo? ser menor de 13. O sea... ¿Cuántos años tiene Picolincito? No, tiene cinco, pero él tiene... ¿What? Tiene pero, cinco, o sea años que sí
0: tiene 1.2 millones de seguidores. El,
1: el tema que Inkslam creo que detecta cuando un niño de verdad usa la cuenta o no. Picolincito nunca, nunca agarra el celular, siempre lo firma el padre, porque obviamente es muy chico. Pero los demás niños, aunque pongan en la descripción cuenta supervisada por... Vi un, que ¿están que poniendo eso. Ah, pero a veces ni eso funciona. Y ahora, eh, a uno solo que no le cerraron en su Inkslam, Joan Millón, John, que eso se llama Guarura, que le decimos Guarura. Y los demás están, están todos ahora en 500, 600, pero ya ¿es se estado en millones y no hubiese pasado eso de, del Instagram. ¡Qué locura! Sí. Oye, sí nos tocó que las ambulancias, que el mariachi, que el... <risa> Hay mucho tráfico. <risa>
0: mucho. Pero a ver, entonces... Eh... Ah, y otra cosa que te quería contar que me voló la cabeza. Ayer venía manejando de Oaxaca. Ajá. Y había un niño que tenía el pelo pintado como uno... Es que se me olvidan los, los nombres de tus... De, de la vesibanda, eh... pero había uno que tenía el, tenía el pelo pintado igualito a como lo tiene tu vesibanda, tu güey.
1: ¿Puede ser de dos colores o de uno?
0: Era de un solo color, güey. Y creo que era azul.
1: O sea, siento que... Pero definitivamente
0: no era tu vecino, güey. <risa> claro. Era otro niño que se lo pintó. O sea, están siendo como ejemplos
1: a seguir, güey. Eso, yo siento que... O sea, no fue mi idea lo de pintar. O sea, ellos fueron por su decisión. No, tienen su estilacho, punto y aparte, güey. ¿Te imaginas te que yo le decía como no, que no, no, pintes no, no, no. el pelo para los videos? <ríe> era re malo. No, pero ellos... Siento que pusieron una moda en los niños de pintarse el pelo. Pero como son todos, tienen el pelo pintado y cuando están juntos se ven como un arco iris, siento que llama mucho la atención. Y aparte yo en los videos, lo que hago, que esto creo que nunca lo dije yo en, la, en mi cámara le pongo bueno, tú lo sabes, supongo eh, sí, obviamente, <ríe> le cambio el, el color a vívido en la cámara, para que sea más tenga más saturación wow, entonces el pelo se ve loquísimo claro, se, se ve como muy colorido, diciendo que eso o sea, eso lo hago porque sé que los niños les atraen mucho los colores y eso, eso sí que funciona muchísimo eso lo, lo aprendí cuando estudié diseño gráfico, aprendí wow. que a los niños les gustan mucho los colores vívidos entonces, por eso le pongo mucho color a mis videos. Y siempre uso ropa colorida.
0: No lo puedo creer.
1: Sí, o sea, todo, esto, es, eso es algo que siempre lo, lo tengo en mi cabeza, pero nunca lo digo. O sea, no, nunca lo conté.
0: ¡Qué locura! Uh -huh. Wow. Y bueno, a lo que iba con todo esto es que en el pasado eh, tuviste malas experiencias con grupos Ajá. y aún así volviste a confiar. ¿Cómo, cómo hacerle...? Es que... <risa> Van como tres, ¿no? Y además estacionan aquí abajo Ah, están ahí viendo el, el video, güey <risa> ¿Cómo? O sea, te pudiste, pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer YouTube solito Y aún así confiaste y quisiste ayudar y volviste a crecer y formaste un grupo que estaba escuchando hoy la rola Que dice, no
1: somos vecinos, somos como hermanos So, sí, sí. No sé si hermanos, hermanos de verdad creo es o vecinos de verdad. No, creo que es hermanos de verdad. Ajá. Ajá. ¿Cómo,
0: o sea, ¿Cómo confías? ¿Cómo vuelves a crecer? ¿Cómo vuelves a dejar todo para compartirlo nuevamente y
1: generar algo en, en, en comunión? Sí, yo creo que fue difícil, tipo. Pasar en 2017 en dos hogas a tener un éxito así increíble y al día, el, 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 el año siguiente peleas y todo se fue eh. Uf, para abajo. Eh, el próximo año 2019 estaba con mi exnovia Nicole que hice contenido pero como que no no funcionaba muy bien <risa> acuerdo, no, por, te, por temas <risa> nuestros sí, obviamente sí. Eh, lo bueno fue una relación muy sana eso fue, estuvo increíble así día por las ramas ¿no? habla de la, de la ex novia ahora y, pero no sé, sea, siempre, siempre me di cuenta que me gustó mucho grabar videos con gente nunca, o sea grabar videos solos no es lo mío Siento que tengo que estar con amigos o con alguien para grabar porque solo como que me aburro y no, y no le encuentro la vuelta. Sí puedo grabar solo, solo a veces cada tanto ahora, pero cuando ya tengo algo armado, pero algo de cero solo, siento que no, no, no es lo mío, no, wow. no, no me gusta mucho. Qué
0: especial porque me estás diciendo que encuentras mejores ideas cuando generas una comunión, una comunidad. Sí. Cuando ibas a las fiestas, me contaste que si no estás con alguien, prefieres estar en tu celular.
1: Uh -huh. o sea, es como que tú trabajas mucho en familia, por así decirlo. Sí, porque siento, o sea en el tema de, de contenido, lógicamente hay muchas más personalidades que ex, como que explotar en los videos. Siempre como que intento, sin darme cuenta, buscarle como lo bueno a cada persona y como explotarlo, por así decirlo. Como que, no sé. Yo, yo sé cómo funciona eh, mi vecino Carlitos o Arura. ¿Qué que hace
0: que es bien pelado? Pelado
1: que es. Sí. grosero. Ah, sí. Bueno, todo, él y Warura son muy groseros. <risa> Pero siento que esa vez es da el toque. <risa> Por supuesto, me da mucha risa. risa. Sí. Es que mucha gente piensa que los videos a son muy ay, chicos, vamos a jugar. Y, tipo, y son no, bien groseros no, y pelados. Es nada que ver con eso.
0: Es lo que te digo, que te gusta mucho esto de confrontar. Hasta tienes una relación muy particular con tus seguidores. Es algo que nunca había visto, como que en, los molestas y te molestan, como que me acuerdo Twitter, que había una época sobre en Twitter todo. que. Ajá.
1: Es que no, no me gusta mucho lo family friendly, así. O sea, sí está cool, pero no me gusta al, al máximo. Siento que me gusta... O sea, yo, yo toda mi vida siempre fui muy como de insultos y... No sé, de decir cosas. <risa> humor pesado, picoso. Humor pes el humor pesado me encanta. O sea, el humor ácido. Eh, soy muy fan de eso. <risa>
0: wow. Te gusta mucho el conflicto. Pero digo, te contradices, pero funciona. No, no te contradices. Es más bien como dijiste... No me gusta el contenido family and who, cool, pero estás haciendo una familia. Exacto. Y al mismo tiempo también traes un humor que le quita ese tema
1: cursi. Exacto. Es eso. Es como hago Nivenar contenido family friendly, pero al mismo tiempo le, le agarro un toque de, de lo sabroso. ¿Cómo se podría decir? Como. Ajá, spicy, ¿no? Spicy. Sí, tal cual, así.
0: Oye, ya saliéndonos de este tema un poco deep, que abordaste perfectamente las preguntas, <risa> pero estamos hablando ahorita de, de cosas extrañas que hemos comprado en internet. Tenemos en común, me acuerdo que luego subes historias de lámparas raras que compras, güey, como que tú y yo compramos cosas muy raras.
1: Es que sí, me, me gusta, me gusta. Hay una página muy buena que se llama Unnecessary Things, que son cosas innecesarias, con muy pero estúpidas. Pero que las venden. Ajá.
0: y ahí compras
1: pero no sé dónde está o sea no sé si lo, dónde lo venden pero me gusta mucho lo, <risa> comprar sí, a nada más. comprar cosas me encanta no sé como comprar cosas raras y tenerlas en la casa aunque no las sucio pero tenerlas por lo menos wow tengo que ver esa página porque estoy seguro que, que voy a encontrar cosas valiosas está en Instagram ahí. Sí, yo creo que el
0: 99% de las cosas en mi casa son cosas innecesarias o sea para qué sirve esa máscara o tengo un hacha, ¿sabes? En mi sala, güey. Claro. A ver, dentro de todas estas cosas, ¿cuál es la cosa más rara
1: que has comprado? Eh, bueno, es rara, pero es por un propósito. Porque voy a grabar un video usando objetos raros de TikTok que son estúpidos. Como, por ejemplo, es un aparato que es para ponerte una, una media. Una, ¿Cómo se dice? Media, ¿no? Ajá. Un... un ¿Un calcetín? Un calcetín. Es, te lo pones con un aparato. Eh, ¿Pero eh. necesitas
0: las dos manos para ponértelo? ¿O una nada más?
1: No, una. Por eso. ¿Con una mano? Güey, es sí. que déjate,
0: cuento algo. Cuando yo me disloqué el hombro, te lo juro que me puse a buscar en YouTube cómo ponerme un calcetín con un solo brazo, güey.
1: ¿En Entonces, como que
0: es muy necesario ese. Sí, eso pero, sí. Pero, güey, me hubiera sé. salvado. O sea, imagínate... O sea, hagan el ejercicio y hazlo esta noche que llegues a tu casa o mañana en la mañana. E intenta ponerte una media, como tú le dices, un calcetín con una sola mano. Es muy difícil, güey. Se necesitan las dos manos.
1: O sea, imagínate la gente que, que pierde por accidente. O sea, no, no sé cómo hacen, de juro. Por supuesto. Pero bueno, esa fue, son cosas que compraste para un video. Sí, para un video.
0: Pero, pero para fuera ajá. un video... O sea, personal que tú dijiste, güey, no sé por qué lo voy a comprar, pero lo voy a comprar.
1: Ay. Estoy pensando qué tengo en mi casa. Pero como que no... Ah, es es la tipo de pregunta que tengo que pensarla sí, y ¿sabes
0: que He visto que hacen mucho esa pregunta En podcasts, porque he estado consumiendo cosas
1: Güey, desde Estados
0: Unidos a México A tal y tal y tal, como que siempre hacen esa pregunta Es cosas como, como un denominador De que estamos tan encerrados Que estamos comprando cosas muy raras Sí Tipo una lámpara, tienes lámparas como de lava Pero que reflejan como a la pared Tienes unas lámparas muy ah, extrañas Ah,
1: tengo una lámpara, claro, tengo una lámpara Que compré en una página, media china
0: Me mandaste hasta el video, creo, güey Sí, sí, como que hacía luz. No me acuerdo qué hacía.
1: Es una lámpara, así se ve ahí, ¿no? ¿Sí? Es como una lámpara, una, un esquinero. Ajá. Tiene dos palos así en el piso sí. y un palo. Cuadrado. Ajá,
0: pero como que cambia de colores, ¿no?
1: Sí, es una, es una tira LED. ¿Pero para qué sirve esa lámpara? Ah, no, se ve ah, buena. Se eh. ve muy bonita. Se ve increíble, okay. sí, sí. O sea, siento que es como... y ganó un premio hace poco. Lámpara del año, algo así. ¡Wow! Sí, es ¿no? que
0: güey, ni siquiera... O sea, la vi y dije, güey, ¿dónde pondría eso en mi o casa? O sea, que a ti wey? te
1: gusta mucho lo, lo, lo LED, ¿no? tú gusta más como... Lo, me gusta lo, lo, la luz bajita. Cálida. Sí, sí, sí. Me gusta...
0: O sea, yo creo que en mi otra vida fui vendí artesanías o algo, porque me gustan mucho las velas. Uh -huh. Me gusta el olor del incienso, de la madera, ¿sabes? Como que... Claro. Igual soy como un vampiro. mucho los rituales, no, sé, ¿no? Puede ser, puede ser. <ríe> <ríe> Pero bueno, ahora, hablando a preguntas igual chistosas... Digo, y, y esta te la pregunto porque... Lo has dicho dos veces. Pero tienes una relación muy positiva y muy chistosa con tu exnovia. Uh -huh. Sí, de repente... Es que un día subiste una conversación que tenían ustedes en WhatsApp, en un, en, en un story, y dije, wow, tenemos eso en común. Como que nos llevamos bien con nuestras exnovias. Pero dije, Fede me gana. Como que él se lleva como un humor muy particular. Pero bueno,
1: a lo que voy con esta
0: pregunta es que normalmente, no sé si es pensamiento... Eh, de Occidente, de México, de Latinoamérica o de América en general que siempre como que tienen esta idea de que si terminas con alguien no puedes volver mm -hmm. a hablar con esa persona y es como, como Voldemort, ¿sabes? Innombrable. Pero, <risa> sí. ¿cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Con cuál, ¿Cuál sería el consejo de Fede Vigevani para que alguien que terminó y
1: terminaron bien puedan ser amigos? Eh, el tema es que yo quiero que mi relación diferente porque yo terminé porque básicamente fue así yo estaba en Estados Unidos en Miami dije qué hago no en, sé en, qué voy a hacer tipo no, no, no sabía qué hacer fue después de estar en Los Ángeles y me salió una, me un mail de una campaña acá en México y dijo que okay, voy a hacerla pues pagaban pues bien dije que okay, voy a México y vuelvo a Miami después y cuando regresé a México, que esto fue en enero de 2020, dije, y hice un video sorprendiendo a mis vecinos, que estuvo muy buena, muy, muy cool. Como que me, me gustó. Sí, acá es, me di cuenta que México era el lugar donde yo quería vivir. Entonces le dije eso a Nicole. Y Nicole no puede vivir en México porque, porque si no pierde su residencia en Estados Unidos. Claro. Entonces fue como que eso fue lo que hizo que termináramos. No, por supuesto. Y a eso me refería como que fue un acuerdo mutuo.
0: Los dos lo entendían perfectamente. Tenían ideales totalmente diferentes. Claro, Pero normalmente como que siempre se mandan a volar para siempre, ¿sabes?
1: Sí, siento que terminan malas relaciones porque... O no, sea, no creo que nadie haya terminado por algo así, sino como que siempre terminan por alguna pelea o algo. O alguien hizo mal en la relación. Como, como terminamos tranquilos... Es que no sé... Sí, sí entiendo tu pregunta, pero no, no, no sé... ¿Qué hice como para que…? Simplemente funcionó. Como sí, que dejaron el ego, no, no, dejaron los enojos. Exacto. No no, no, no no, pensé, ah, voy a hacer esto para que funcione la relación como, mí, como amigos. Simplemente fluyó y no, 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 no me enfoqué en que eso pasara. Fue como natural. Pero si, me tengo, si tengo que dar un consejo de eso, es como que no… Está difícil, ¿no? Está difícil. Que Yo que podría pensarlo. decirlo… Digo, a mí nadie me preguntó, ¿verdad? Pero, <risa> pero creo que es un…
0: Por lo que escucho que me dices… Los conozco los dos, no la conocí también a ella como te conocí a ti. Pero fue como entender que hay momentos para estar juntos y hay momentos para estar separados. Uh -huh. Y entender que a veces si forzas esos momentos y los quieres juntar, ahí es cuando empieza a ser un poco problemático.
1: Yo creo que si Yo creo que es mejor si ves que la relación no está funcionando. Pero no, no, no por temas de pelea, sino porque tienen los dos ideas diferentes o proyectos diferentes, como en mi caso. Siento que es mejor terminarla primero antes que seguir forzándolo y. Ah, bueno, a ver qué pasa. O sea, yo estoy muy. yo estoy muy enfocado en mi, en mi trabajo y en mis cosas. Y por eso me dieron los huevos de. de tener esa decisión de. bueno, terminemos. Eh. Pero este, ahí se me puso la mente en blanco. decir algo más <risa> pero se me puso la mente en blanco y no se, no se me salió. Es que son preguntas difíciles. Sí, son difíciles. O sea, el tema, el tema del amor siempre es difícil. El amor,
0: el amor siempre es difícil. Fede Vigevani. 2000, ¿Qué año es este? 2021. <risa> <¿Qué> 2021? <risa> ¿Qué 2021? ya no sabemos ¿no? Qué, en qué año estamos. Pasamos a la tercera y última parte. Ok. El mezcal anterior que te di se llama Ojo de Tigre. Es un mezcal muy suavecito. Por eso va bien con el café. Ah, o sea, ¿hay más fuerte? Hay más. Pero es que no es que sea fuerte. Es que sea como especial, por así decirlo. ¿Sabes cómo en esas películas que saca el señor su botella de whisky que lleva no sé cuántos años en barrica O sea, <ríe> sí. también así tiene su tema el mezcal, güey. Y, por ejemplo, este es de nos lo mandaron nuestros queridos amigos de Amores.
1: Se sí, ve sí. bueno el diseño ¿eh? de la, sí. la botella. y
0: sacaron esta cosa que se llama Logia. Y la idea de esto es como juntar magueyes o agaves silvestres. Ajá. O sea, los que tienen que esperar a veces hasta 30 años para que crezcan. Normalmente un espadín, creo, no sé si tenga bien, bien el dato, puede hasta siete años, lo cortas, pum, vamos a hacer mezcal. ¿Y ese? Pero hay otros que estarán 30 años, 20 años, 17 años. Entonces, wow. no es que sea más fuerte, es que claramente tiene mayor cantidad de alcohol, pero tiene como más tiempo en la tierra. Y creo que eso absorbe claro, mucho. sale cosas. de la tierra. Sí, eso, ¿no? de la tierra. Y el proceso, en verdad, yo creo que te tenemos que llevar a Oaxaca y darte un tour. <risa> eh, yo como me voy a quedar este yo, güey, porque tú apenas lo vas Chan, Probando. Este es Sierra Negra. Este es... Creo que el de Mimín también. Pero es mi agave silvestre favorito.
1: Agave es la planta. Correcto. Que es como... El cactus. Sí, que es Ajá. como un aloe, parece, ¿no? Correcto. Le dicen agave o
0: maguey, dependiendo si estás en Guadalajara. A veces escucho que en Oaxaca le dicen eh, maguey agave es la misma planta con la que hacen el tequila, pero ese ya es otro proceso aparte.
1: Está muy cool tus, tus vasos. Son y todos son de Oaxaca. Especiales. Te digo
0: que tienes que ir a Oaxaca, pero antes que nada... Salud, hermanito. O
1: sea, solo antes de comprobar,
0: ya paso, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Si no te gusta, pero si te gusta, ten cuidado, hermano, que muy, es un es vicio. <risa> es
1: que, ah, bye. <risa> Qué gracioso.
0: Yo creo que a mí me encanta el mezcal.
1: <risa> está fuerte, ¿eh? O sea, siento que el mezcal es muy México, ¿no? Nunca tomé mezcal en otro país que no sea México. Wey, <risa> y si supieras lo fa.
0: Ay, canejo, es que sí está fuerte este, ¿eh? Este es el Sierra Negra Que te decía Entonces sí, sí sabe A mezcal Pero también creo que Es un gusto que Se desarrolla Tipo mm -hmm. si Cuando te toque ir a Oaxaca Y te toque ir al Palenque Y veas como al maestro Mezcalero Y veas el proceso Y veas Ahí que Ahí puede ser
1: diferente sí, el por proceso Por supuesto
0: Tienen burritos Que le están dando vuelta A una piedrota Para aplastar el maguey Es un proceso tan artesanal Y con tanto cariño Que yo creo que Después de que lo ves Y lo vives te das un Y dices Mmm, qué rico Digo, lo mismo pasa con el café Sí, ¿Sí? con el café pero bueno, ahora pasamos a la última parte, que es mi parte favorita, que es con lo que quiero que se vayan la gente que te ha escuchado, que te conocen, que no te conocen, y es la parte de los sueños. Ok. Eh, hay, o sea, yo me acuerdo perfectamente de tus dibujos de, o sea, y me impresionó que los sacaras a, a, hace ratito, porque casi no hablas de eso, no enseñas tus dibujos. Pero tienes unos dibujos que me cuesta trabajo describirlos, de ¿no? son como de perspectivas. Que si te paras en un lugar, parece que hay un lápiz que tiene la sombra perfecta. Ajá. O sea, esos dibujos, oh, no me puedo ni imaginar cuántas horas te costó crearlos, te costó aprender. Como que es un talento que desarrollaste tan cañón. O sea, será un sueño que
1: tienes por ahí frustrado de ser dibujante. O sea, que yo desde, eh, desde tercero de escuela, yo tenía unos 10 años, empecé como a dibujar bien. Era como que el mejor dibujado de la clase. ¿Ocho años dijiste? Eh, no, 10. 10 años. 10, sí, 10 años. Y la maestra, me acuerdo que la profesora le decía a mi madre que yo dibujaba bien, que, me, que intente como ayudarme en eso porque me iba a ir muy bien con el dibujo. Entonces, eh, cuando llegué a primero de secundaria, era como así el... Me encantaba hacer tremendos dibujos para que todos digan, ¡Wow! Mira el dibujo que hizo Fede. ¿Tienes fotos de esos dibujos de secundaria? Sí. ¡Wow! Los tengo. Los tengo en Facebook. <risa> me los mandas para ponerlos en el video Va, sí, obvio. Eh, Ojo, o sea, eran dibujos que estaban En secundaria claro, Eran dibujos, de, de, tenía 12, tenían 13 años 12, 13 años tenía Tío, estaba, Estaban buenos, pero creo que estaban muy cool para la, para la edad Aparte yo tengo una Estaban muy cool para la edad, Sí. avanzados es... a su época Yo creo que sí, porque no solamente es por el tipo de dibujo O sea, por cómo dibujaba, sino por las ideas Porque me gusta mucho lo bizarro y lo surrealista entonces hacía dibujos muy, pero muy locos, que no tienen mucho sentido y están muy buenos. Y eh, me tomé más en serio en 2011, que empecé a dibujar más y más. Me acuerdo que hacía retratos de gente famosa como Saint Malik de One me Direction. Me acuerdo, me acuerdo
0: que también vi un retrato. Dije, ¡qué locura!
1: Ah, sí. Y esos retratos sí me toman más tiempo que un dibujo tridimensional. Por eso hacía más tridimensiones, porque lo muy muy rápido. Y tridimensional... Lo hice porque, como siempre digo, me gusta hacer siempre algo que la gente no haya hecho. Y en Uruguay nadie dibujaba, o sea, no había, tipo, nadie hacía dibujos tridimensionales, era muy extraño. Entonces vi, vi eh, tutoriales en YouTube y empecé a, a practicar y estuvo, estuvo cool. El tema es que cuando empecé YouTube dejé todo eso. Lo dejé porque no... Es más, para que tengas una idea de qué sentía cuando, cuando dibujaba empecé ta, dibujaba empecé a editar videos en, en Premiere en, para, para, para mi canal y una vez estaba dibujando de vuelta después de editar y me pasa que quería borrar eh, Quería borrar con no algo que hice mal y mi mano automáticamente hizo así
0: no hoy borraste todo digo ¿Lo, y lo,
1: lo, 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 lo manchaste todo no no no, ah. no manché Hizo así como la, el como para apretar con una pantalla. coman Z Enzambé a agarrar la goma y dice, no. ¿Qué, güey? No, fue muy raro, fue muy O raro. sea, se te mezcló el mundo digital con el de análogo. Sí, o sea, mi, o sea no, es, no es que toque la hoja, sino fue, fue, fue como que así. El comando y, que y tienes
0: mano. ya grabado en la mente, de control sí. Z,
1: de deshacer. Y eso que llevaba dos meses, tres meses eh, editando, no nada mucho. Ahora ni me imagino. <risa> Pero sí, si, me gustaría volver un día. El tema que siento que estoy muy metido en todo esto de YouTube y la tecnología, aunque estaría bueno darme un descuento. Descanso para un. O sea, no descanso, no, una tarde aprovechar a dibujar, creo que estaría, estaría bueno. Wow.
0: Qué locura. Uh -huh. Ahora, hablando de sueños, de temores, de creación, ¿crees que este tema de dibujo es algo que podría regresar en tu vida más adelante? ¿O es algo que simplemente disfrutas hacerlo y no le prestas tanta atención?
1: Quizás cuando sea grande, sí. O sea, siento que yo en esto de YouTube y todo este mundo. Eh, ¿cómo se puede decir, el mundo de artista mundo de digital. Influir? Sí, mundo digital. Siento el nuevo que... mundo digital de, Ajá. Ajá. de los... Es de que son piñatis. los
0: nuevos famosos, son los nuevos creadores, son los nuevos... O sea, ya, ya, o sea, existen los actores, existen los tal, pero también ahora los creadores de contenidos son modelos a seguir, literalmente.
1: Sí, y siento que cada año, cada año que pasa se va potenciando más y más. Este que, yo me acuerdo que había gente que decía que esto se va a acabar. Ah, esto, esto es pasajero, pero no, esto da para mucho tiempo más. Y siento que tengo, me quedan muchos años más en esto porque me encanta, o sea, es como algo que disfruto mucho. Eh, pero quizás en, a los 50, 40, quizás puedo retomar el dibujo. Wow, 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 wow.
0: <ríe> me puedo imaginar eso. Imagínate cuando, sea, cuando tengas 40, 50, la tecnología que van a ver, los dibujos que
1: vas a hacer. Sí, sí, qué locura, mucha ¿no? gente dibuja ya digital, pero no es lo mismo digital. No, por supuesto que no. Es muy difícil, obviamente, pero siento que no es lo mismo. Claro, se pierde la,
0: la oportunidad de hacer control Z al aire, ¿no? <risa> Ahora, dijiste algo muy particular que es eh, cuando sea grande. Y por ahí de repente dices, eh, queda fe de para rato. Como que tienes muy claro que estás creando algo que en el futuro va a ser construido algo. Es algo que lo podemos ver los que te conocemos.
1: Pero ahora bien, ¿piensas mucho en el futuro? Eh, antes sí. Antes me preocupaba mucho hasta que aprendí que no hay que pensar en el futuro. Hay que enfocarse en... Digo, hay que pensar, pero en ciertas cosas. Pero no, no hay que preocuparse en el futuro. Hay que simplemente... Digo, yo así pienso yo, ¿no? Hay que como dejar fluir y tener esa confianza de que va a estar todo bien y... Y no hacer cosas estúpidas como desperdiciar dinero y, o comprar cosas inservibles. No, pero sí, sí. Yo me tengo fe de que en el futuro me va a ir bien. O sea, me lo tengo, es, es mentalizarse y, y listo. Y en este mismo futuro del que piensas, por ejemplo, todos estos chicos
0: que te digo que ayer vi a un niño que 100% se pintó el pelo por la visibanda <risa> o el, el hijo de mi amiga que sueña con conocer a su, a su vecino, ¿qué sueño te gustaría dejarle a los niños que consumen tu contenido? Que tienes millones de views todos los días, todo el tiempo. O tienes una audiencia verdaderamente muy grande, que es el futuro de las generaciones. Uh -huh. O sea, ¿qué te gustaría que soñaran ellos? como tú soñabas dibujar? Eh,
1: no es una pregunta un poco medio ambigua. Ah, sí. No, yo creo, para mí lo más importante, no sé si respondo a la pregunta bien, pero lo más importante es que si que intenten siempre hacer lo que les gusta, digo, ya sea el trabajo o lo que sea. Siento que. O sea, o sea, también yo tuve la suerte, también, bueno, no sé si es suerte, pero de que me fue bien en algo que me gusta. Porque no, no, es, no es siempre decir, tipo, ah, haces lo, lo que te gusta, pero hay gente capaz que no tiene esa oportunidad porque no se, da, no se le da, no sé. Pero en lo posible intenten, en tema de trabajo, trabajar de algo que les gusta y que los haga felices y que, no, que los padres no les digan. que este, hay mucha gente que los padres, tipo, no vas a ser arquitecto porque yo soy arquitecto, tipo, que no pase eso. Yo tampoco puedo decirles que no pase no. porque los padres decían, ¿no? Pero
0: Claro, pero dijiste algo muy valioso. No me acuerdo si fue una tía que te dijo, oye, dibujas muy bien, tienes un gran potencial. Alguien así te dijo eso, ¿no? Me dijiste ahorita.
1: Ah, familiar, la, la maestra.
0: La maestra, uh -huh. la maestra. Y eso es súper valioso porque normalmente cuando eres chiquito y un adulto te ve dibujando, te dice, uy, que no sé dibujante porque se va a mor morir de hambre, ¿no? <risa> sí. Entonces, qué padre de repente cuando un adulto puede reconocer que tienes un talento y te ayudan a sembrarlo. O sea, yo no sería hoy por hoy fotógrafo y las cosas que hago si mi papá no hubiera llegado a regalarme ah, sí. una cámara.
1: Claro, y mi madre me, me, me compraba lápices por internet tipo de otro país para que dibuje mejor, me compraba hojas. Mi madre siempre me... Bueno, mi padre también me han apoyado muchísimo con, con todo, hasta con YouTube. tipo desde, desde que empecé YouTube me apoyaron desde el comienzo. Y YouTube en 2014, de Uruguay todavía, era como que, bro... Estás haciendo con tu vida. Wow. Pero no, ellos, tipo buena onda. ¿Y, ¿Y no? nunca te dio como
0: inseguridad que te dijeran, güey, qué estás haciendo con tu vida? ¿Ves a todos en la carrera? ¿Ves a todos en la universidad? No, no,
1: nunca. ¿Por qué? Porque mi madre siempre. Bueno, llegué a mi madre porque pasé más tiempo con mi madre. O sea, mi, o sea, igual con mi padre también, pero mi padre lo veía cada, cada semana, unas por semana. Pero mi madre siempre me. Siempre fui accesible con todo. Entonces, como que no pensé en eso. Simplemente fluyó y, y listo. Eh. An, lo, lo, tuve la suerte de que mis padres fueron muy buena onda y muy accesibles pues siento que hay, hay gente que nace con padres que son muy estrictos y no te dejan hacer nada y es como que siento que eso no ayuda en nada a veces eso es más difícil no te obligan a hacer mm -hmm. cosas que
0: quizás simplemente no naciste a hacerlas no
1: mm -hmm. como Exacto.
0: que creer un poquito más en el talento no que podemos desarrollar es, sí qué chido dijiste algo muy 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 particular eh, quieres que las jóvenes audiencias que te ven que sigan soñando en hacer lo que más les gusta.
1: Uh -huh. Y eso es
0: muy, muy especial porque creo que pueden haber muchos niños que quieren que sueñan en ser youtubers, uh -huh. o que sueñan en ser tiktokers, o que se, o soñaban en ser biners. Y lo que está peligroso de eso es que, no sé si es peligrosa la palabra, pero que, que tiene un... Tú no eres youtuber, tú no eres twitstar, tú no eres tiktoker, tú eres Fede Vigevan, y tienes tu sentido del humor, tu manera de editar, tu equipo de trabajo... O sea, si se acaba YouTube, ya no eres YouTuber. Si se acaba TikTok, ya no eres TikToker. O sea, claro. claro a lo que voy con todo esto es que... ¿Cómo hacerle para, para que no pensemos que la respuesta está en, en estar en una plataforma? Sino en hacer lo que más disfrutas hacer. Por ejemplo, tú disfrutas mucho de tu humor. Y lo tienes muy claro. De hacer reír a tus vecinos. Y por Ajá. eso funciona tanto. Pero entonces, ¿qué mensaje nuevamente a estos jóvenes chicos? O sus papás que escuchan este podcast... <risa> Entonces, ¿qué les dirías? Como. Digo, claramente no, no dejar de soñar en, en compartir tus ideas ahí, pero sino también enfocarte en estas otras cosas, como tú te enfocas o te enfocaste en, en, en dibujar, etc. <risa> Otro traguito de mezcal, aunque no te gustó.
1: <risa> Fue como. Cada vez que ibas hablando, decía, uy, ¿qué digo? Me sentía como una, una clase de la escuela que, como que tipo el oral que te vas a hacer al frente de, la, de los alumnos a ver.
0: es que te digo que por eso sale el
1: mezcal como para poder
0: para poder sacar esas preguntas tan complejas
1: A ver, si puedes hacer la pregunta pero más concisa si tienes Ajá. toda la razón si pudieras decirle a un
0: chavito Ajá. de no sé de 8 a de 6 a 15 años eh, está bien que quiera ser youtuber Está bien que quieras ser TikTokers. Pero también es importante enfocarte en. Uh, eh,
1: en generar dinero. <risa> o sea, es algo, eso, eso es lo que digo, ¿no? O sea. Obviamente que hagan. Que la gente haga lo que, lo que los haga felices. Pero también, obviamente. Que intenten buscar una fuente económica, ¿no? Como porque... un punto medio. Claro, un punto medio. Que te divierta, que lo disfrutes, pero que también no te separe como de del dinero, <risa> que al final de claro. cuentas es una herramienta. Porque yo desde que empecé YouTube empecé ganando dinero. O sea, al año que he empezado he hecho un comercial para una, una compañía de celulares. O sea, ya como que ya empezaron a... Ya, ya tenía dinero para mantenerme solo, porque siempre wow. le, le pedí ¿A ¿a dinero a mi madre. A los... No, ya tenía 21. Yo wow. está bien igual, ¿no? Es pero cierto. no es que tenía 15, tenía 21. Eso es importante, o sea, que hagan lo que quieran, lo que nos haga felices, pero también que busquen un equilibrio para para poder mantenerse, ¿no? Porque eso, eso a partir de los 18, digo, antes de los 18 que hagan lo que quieran, porque hay que aprovechar la, la adolescencia. Ya después de los 18 la vida se pone más difícil, hay más responsabilidades, hay más, te das cuenta además de, de, de gente muy tóxica, no sé, hay, más, hay, hay mucha toxic, toxicidad después de los 18. Wow. Eh, pero también tengo la, la mentalidad De que siento que los, la gente Tiene que hacer lo que les gusta a, O sea, hacerlo Y siento que también fluye Es como que Siento que sobrepensar las cosas a veces eh, Lo hace peor Siento como que la vida siempre se acomoda Como que pasa algo malo Pero siempre viene algo bueno después Así, así me ha pasado a mí Siempre tuve esa mentalidad y así me, me ha ido O sea, me ha ido bien <risa> ¿Cuando piensas
0: en futuro, el futuro te emociona o te pone un poco nervioso? Hablando de lo mismo. ¿Me... ¿Ah, del tema del trabajo? De trabajo, de presentación de, de contenido. Si de repente dices, el día de hoy voy a imaginarme el futuro, ¿te emociona
1: o te da un poquito más como de nervios? Eh, al principio me da un poco de nervios porque dije, no sé si esto, cuando el año pasado lo pensé, no sé si esto va a durar para mucho o siento capaz que en 2022, capaz que o 2021 se acaba todo. Pensé eso o sea, Yo pensé eso de este año Y este año me está yendo mejor que el año pasado wow. Y eso es algo bueno, porque siempre comúnmente Cuando te da muy bien en algo Es como que pasa algo que se va todo A la burger <risa> eh, Pero no Te esté mentalizado de que va a ser Los próximos años van a ser aún mejores Que, que estos, que estos eh, Anteriores eh, Así que no sé Por eso me, 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 me tiene emocionado Wow
0: Mm. Qué, qué, qué
1: especial respuesta. ¿Qué notaste ahí, bro? Justo
0: dijiste... <risa> <risa> es que me encanta como tener todo separado en mi mente porque también te puedo ir escuchando y dijiste algo muy especial. Dijiste, este año me está yendo mejor que el anterior. <risa> me, puedo, me puedo imaginar que por este año te refieres al año de la cuarentena, por así decirlo. Sí. O sea, es... Claro... Y es evidente que
1: es uno de los años más difíciles para los seres humanos desde hace no sé cuántos años. Uy, no, o sea, no sé si te pasa que estamos que te acostumbras tanto a esto que te olvidas de que estamos en, en pandemia. Un, ¿no? En un, ya es como un nuevo mundo. Cuando ves a la gente con cubrebocas, es como que guay, wow, futuro, ¿no? Pues o sea, ayer iba
0: manejando, igual después de ver a Piculincito, al, al ídolo de Piculincito,
1: <risa> al, al, al seguidor de Piculincito,
0: vi un coche y iban todos con caretas y cubrebocas. Parecía así como si estuviéramos llegando a Marte sí. sí es una época muy rara pero digo hablando de lo mismo tú dices no no dices tú demuestras y has demostrado que con trabajo que con ganas que haciendo lo que más disfrutas te puede ir bien incluso en un año tan duro pero ¿dónde dirías que se esconde el secreto para no
1: fallarle a todas estas ganas
0: que quieres hacer?
1: Eh, para mí el secreto eso es muy buena pregunta es estar rodeada de la gente correcta eso es es lo clave. Siento que la gente que nos rodea decide básicamente cómo nuestro humor... O sea, wow. ¿Crees que viene de algo más de tu alrededor que de, de algo personal? O sea, me refiero por lo por el lado familiar y amigos. Ok. Como que yo si me peleo con un amigo me pongo muy triste o, sea, o, o lo que sea. O, o, Siempre tuve, tuve la suerte de tener una familia que... Como que fue muy cálida conmigo, que siempre me apoyó, que siempre estuvo orgullosa de, de mis logros. Eh, no sé, siento que nacer, o sea, tener una buena familia que te apoye y amigos que te tiran para adelante es clave. O sea, eso es lo que yo pienso. No sé, capaz que digo, hay gente que piensa diferente, pero.
0: No, hay, hay un dicho que es muy famoso, ¿no? Dice. De, de, quien te, de lo que te rodeas, de eso te conviertes, ¿no? Ajá. O también dicen, eres lo que comes, ¿no? O sea, como que hay muchos dichos de que literalmente de lo que te rodeas, de lo que te comes, de lo que escuchas, de lo que ves en redes sociales, de lo que consumes en YouTube, de uh -huh. eso terminas convirtiéndote. O sea, si consumes por sí. pura gente que se queja o haters, pues, ¿cómo van a girar tus pensamientos?
1: Eso, es, es, es estar enfocado en lo, en lo positivo y en lo, en lo bueno. Obviamente, todos si tenemos días malos, pero hay que aprovechar a sacarle provecho a todo. <risa> cool. Y por último, última pregunta. ¿Cómo
0: se llega, cómo se crecen ¿Por? 6 millones de suscriptores en un año? En uno de los años más complicados eh... del ser humano. ¿Cuál dirías que es? Digo, yo obviamente no es una fórmula. Porque si existiera una fórmula, todos la aplicarían. Pero, ¿cuál creerías que es?
1: Subir diario una? es clave. Compartir diario, lo que sea? Sí, o sea, solamente con subir diario es. Son más. O sea, el tema que es de subir diario es, es lo siguiente: eh, son ideas nuevas todos los días. Hay mucha. O sea, puede ser de interés de, de mucha gente nueva. Eh, y además, lo que hace subir diario es que. Así funciona el algoritmo de YouTube: una persona te ve un día. Y con que vea un video ya te aparece, ya le apareces al día siguiente en, wow. en, en Home. Así lo, yo fui a una, una conferencia de MrBeast, y este que conté recién, bueno, hace un ratito, y él cuenta eso. Que consonante un video que tú veas, y sí funciona. Yo veo un video de, no sé, veo un video de un youtuber, y voy a Home, y aparece un video, otro video de ese youtuber. Entonces así es, es como se va retroalimentando todos los videos. Y así van subiendo mu mucho más los suscriptores. Y además a veces uso una técnica <risa> que digo... Tantos suscriptores en menos de 24... Si se suscriben 10.000 suscriptores en menos de 24 horas, subo la parte 2 o voy a tal lugar. Y así la o sea, así también más gente se suscribe. O sea, entre ellos le dicen, oye, suscríbete a este canal porque van a subir algo. Ah, no sé cómo funciona, pero <risa> mágicamente suben más.
0: <risa> Te digo, tienes la fórmula, pero... ¿Quién sabe cómo funciona? Es un poco de magia,
1: diría yo. Ajá. Qué sí. loco. Pues mi hermanito,
0: algo más que quisieras agregar. Creo que tocamos todos los temas sabios y por haber... Me impresionas como siempre con cada respuesta. En verdad te admiro, te respeto y me emociona ser tu amigo para seguir viendo lo que vas
1: a seguir creando. Algo más que quisieras decir, mm. compartir. Es una pregunta también muy. Ah, bien bueno, amigo. sí. Ya me acordé de algo bueno, serie que compré. Compré <risa> un, cuando fui a Aria 51. 2000, Acabas de
0: estar ahí hace como una semana, ¿no?
1: Sí. Pero había ido también en 2019. Compré un papel higiénico de Ovnis, de Aliens. Que nunca lo usé, lo dejé como recuerdo. <risas> hey, por
0: favor, ¿lo tienes por ahí? Por favor, manda ah, no, no. el O sea, el ovni es, es como un alien en el. Ah,
1: no, no, no. O sea, es papel higiénico y tiene impreso. O sea, no. Como dibujos de. Sí, de como, dije, sí, es como mosaico de aliens. Así está muy cool. Y. Y tenía algo más. Ah, y unos lentes también que tienen dos ovnis, dos aliens ahí. Y son medio tripiantes Como que te gusta mucho el tema de los aliens, ¿no? Sí, me encanta. Creo, okay. que, creo que esa lámpara
0: extraña que me mandaste era algo de un alien. Como que echaba una luz y se veía un alien. No, no me acuerdo qué video me mandaste, pero me dijiste, mira, bro. Y era una lámpara muy extraña que...
1: Era chica o grande. Era
0: chiquita, creo. Y sacaba luces. No sé, ahorita te enseño el video, pero...
1: <risa> ah, ya sé cuál. Sí, es, un, es una lámpara que tiene un imán. Y, tiene, Ella,
0: esa. y sí. tiene
1: un ovni arriba sí, 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 y, sí. y se repela, y vuela Está girando o sea, eso, eso Es necesario, pero se ve impresionante esa Por
0: favor, pásame el link para comprar Esa sí, cosa, necesito
1: una pero
0: muchísimas gracias, hermanito, por tu tiempo. Gracias y perdón que no me terminé el mezcal No, ¿no? pasa nada. Ya abre una segunda oportunidad. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Él fue Fede Vigevani. ¿Cómo te pueden encontrar en todas las redes
1: sociales? Fede Vigevani. Pero, pero ¿Cómo sí. dices a veces con el acento uruguayo? Ah. Vigevani. Mi madre, mi madre me enseñaron a mis padres que se dice Vigevani. Pero ah. no sé por qué se si dice así. Capaz o sea, es italiano, ¿no? O, o sea, sea, ¿tienes
0: que aprender todavía a pronunciar tu apellido?
1: Yo le digo Vigevani. Así me siento que es lo mejor. Porque siento que el Vigevani lo dicen porque pues, somos de Uruguay, ¿no? Cierto. Vigevani. Capaz que sí, es más como Vigevani. Vigevani. Bueno, sígan a <ríe>
0: síganlo en arroba
1: eh, Vigevani. Vigevani. <ríe> Nos vemos a
0: la próxima. Chao.